0: العظة الرابعة السبب الذي جعل الله يدعو موسى فوق جبل سيناء خروج الإصحاح التاسع عشر الآية الأولى إلى السادسة في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء ارتحلوا من رفديم وجاءوا إلى برية سيناء فنزلوا في البرية هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني اسرائيل انتم رايتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الى الان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصه من بين جميع الشعوب فان لي كل الارض وانتم تكونون لي مملكه ككهنه وامه مقدسه هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل لماذا اختار الله شعب إسرائيل؟ نأتي إلى الفقرة الرئيسية من سفر الخروج التاسع عشر الآية الأولى إلى السادسة مع أن الآيات ليست طويلة إلا أني عندي الكثير لأقوله في هذه الآية أحب أيضا أن أتكلم عن الحق المعلن في الإصحاحات من التاسع عشر إلى الخامس والعشرون من سفر الخروج كأن قد مر ثلاثة أشهر على خروج بني إسرائيل من مصر وجاءوا إلى برية سيناء وجعلهم الله يخيمون أمام جبل سيناء ودع الله موسى فوق الجبل بعد ما استدعى الله موسى تكلم الله كلمته لشعب إسرائيل فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة ككهنة وأمة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل السبب الذي لأجله دعا الله شعب إسرائيل ورفعه كان لكي يجعلهم ككنزير خاص وأن يؤسسهم ككهنة في مملكته هذا كان الغرض الذي لأجله خلص الله شعب إسرائيل من مصر الطريقة التي جعل الله شعب إسرائيل كنزير خاص كانت بتقديم ناموس والنظام القرباني للخيمة لينقذاهم من أسامهم التي من خلالها يمكنهم أن يطهروا من أسامهم ويكونوا شعبا له ويجعلهم كأمة وكهنة له وهكذا كان يجب ان يدرك شعب اسرائيل هذا بوضوح ويستعيدوا الايمان الذي يريدوا منهم الله ليجعلهم امته ومملكه كهنه لله واعطاهم الله من ناحيه ناموسه المكون من ستمائه وثلاثه عشر وصيه ومن الناحيه الاخرى جعلهم يبنون الخيمه لذا اذا لم يؤمن شعب اسرائيل بالمسيح يسوع الذي جاء كالمسيا لاجلهم يجب ان يندموا ويؤمنوا به بقلوبهم يسوع الذي هو جوهر زيت الذبيحه الخطيه للنظام القرباني للخيمه قد طهر اساميهم بمعموديته التي استلمها من يوحنا ودمه على الصليب وهكذا شعب اسرائيل يجب ان يقبل الحقيقه بشكل واضح ان الله جعلهم شعبه الخاص باخراجهم كنسل ابراهيم من مصر بواسطه تطهير اساميهم خلال ذبائح الخيمه في ذلك الوقت لان شعب اسرائيل كان عاجزا ان يحفظ ناموس الله كان لزاما عليهم حتى تخفر أسامهم كان يجب أن يقدموا التقديمات الذبائحيه لله طبقا للنظام الكرباني المحدد هذه التقدمات الزبائحية كانت ظل للمسيح يسوع المخلص الذي خلص البشرية الآن من أسامها حتى الآن شعب إسرائيل يعتبرون موسى أعظم نبي على الإطلاق وهم على حق في هذا وعلى أي حال لأنهم لا يؤمنون بيسوع كالمسيح الذي خلصهم من أسامهم وهم لا يعرفون العهد الجديد ككلمة الله ويصدقون فقط علي العهد القديم ككلمة الله لكننا يجب ان نتذكر ان يسوع ليس فقط نبي اعظم من موسى لكنه رئيس الكهنة في مملكة السماء المسيا الذي جاء لأجل شعب اسرائيل كان وما زال ينتظر ويتمنى بواسطة الايمان ان يدرك شعب اسرائيل ان جوهر ذات تقدمة الخيمة القربانية القرباني لم يكن سوى ظل المسيح،, المسيح نفسه جعل الله شعب إسرائيل يوقرون موسى لكن لماذا رفع الله موسى عاليا جدا أمام شعب إسرائيل كان ليجعلهم يقبلون ويساقون ويصق بكل كلمة الله التي تكلم بها من خلال موسى بكلمات أخرى كان ذلك ليجعل شعب إسرائيل يؤمن بأن ما يتكلم موسى به إليهم كان كلمة من الله الله دعا موسى لجبل سيناء لكي يرفعه عاليا فوق أمام شعب إسرائيل هذا جعل شعب إسرائيل يخاف موسى والله وشعب إسرائيل يرى بأن موسى تكلم مع الله فوثقوا به لأن الله تحدث مع موسى كما لو كان صديقه وهكذا كلمة الله التي سلمها موسى إلى شعب إسرائيل قبلوها بإيمان قوي ككلمة الحق التي تكلم بها الله إليهم وعلى أي حال بتعظيم موسى في أعين شعب إسرائيل أصبح خطأ جسيم لأنهم لم يقبلوا يسوعا مسيحا مسيحا في قلوبهم كمخلصهم الخاص نهائيا شعب إسرائيل فشل في أن يتعرف على مسياهم بشكل صحيح وهكذا انتهوا إلى رفض حبه الخلاص هم الآن عندهم مهمة عظيمة أمامهم وهي أن يقبلوا المسيح يسوع الذي كان نبي أعظم حتى من موسى في قلوبهم كمخلصهم الشخصي أمر الله شعب إسرائيل أن يبنوا له الخيمة وأن يقدموا زبائح التضحية أعطى الله نموسى ووصيال لشعب إسرائيل من خلال موسى وهو أخبرهم أيضا أن يبنوا الخيمة من خلال الخيمة كشفت محبة الله ورحمته في محو أسام شعب إسرائيل خلال نظامها الزبائحي خلال هذا النظام الزبائحي في الخيمة أعطى الله المغفرة أيضا من الخطية إلى النسل الروحي لإبراهيم وهو محا كل أساميهم حتي لا ينقصهم شيء سوي أن يصبحوا شعب ملك الله، أعطي الله شعب إسرائيل لوحين من حجارة منقوشة عليها وصاياه العشر، الوصايا العشر كانت مكونة من الوصايا الأربعة العظمي التي يجب أن تحفظ بين الله والبشرية، والست وصايا الصغري التي يجب أن تحفظ في العلاقات الإنسانية، بجانب هذه الوصايا العشر أعطي الله أيضا شعب إسرائيل مئات من الوصايا التي يجب أن يحفظوها كل يوم السبب الذي لأجله أعطى الله شعب إسرائيل العديد جدا من القوانين والوصايا كي يوضح لهم في قلوبهم أن الله هو مخلصهم هو الكاهن الوحيد المطلق والتام لكونه وبالنسبة لشعبه الروحي إسرائيل أولئك الذين يسكون بيسوع كمخلصهم لا يوجد لهم إلا كاهن إنسان وهو الله وحتى يعلم شعب إسرائيل بوضوح وأمام دخول أرض كنعان، الحقيقة أنه هو يهوى تكلم الله لموسى في جبل سيناء ليعطيهم ناموسا وهو منحهم حينما أسموا بكسر الوصايا الرا أن تخفر لهم إسامهم بتقد تقدمتهم الكربانية في الخيمة بكل النظام الزبائحي الذي قد أسسه شعب إسرائيل استلم الناموس ووصايا من الله دعنا ننظر لسفر الخروج الرابع والعشرون الآية الثالثة إلى الثامنة فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام فأجاب جميع الشعب بصوت إنسان وقالوا كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل فكتب موسى جميع أقوال الرب وبكر في الصباح وبنى مسبحا في أسفل الجبل وإثنى عشر عمودا لأصباط إسرائيل الإثنى عشر وارسل فتيان بني اسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامه للرب من السيرون فاخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطصوص ونصف الدم رشه على المذبح واخذ كتاب العهد وقرا فيه مسامع الشعب وقالوا كلما تكلم به الرب نفعل ونسمع له واخذ موسى الدم ورشه الشعب وقال هو دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال جعل الله العهد بالدم عندما أعطي الناموس لشعب إسرائيل بواسطة موسى هذا، عنا بإختصار أن ناموس الله كان ناموس الحياة، الله تكلم بناموسه للحياة لشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل كان يجب أن يثق بكلمته، وهكذا أخبر موسى شعب إسرائيل أن يجلب دم تضحية قرابين النار وتقدمه السلام، الله جعل موسى يجمع شعبه معًا. وقرأ إليه من والوصايا عهد الله، وبعد ذلك سأله موسى، هل ستطيعون ما سيأمركم به الله؟ أجاب شعب إسرائيل بصوت واحد أنهم سيطيعونه حقا. الله إذا وعد شعب إسرائيل بواسطة موسى، أنا سأحميك وأجعلك مملكة كهنة، فرش موسى دم قرابين النار وتقدمة السلام عليهم، هذا يبين بأن عندما يخطئ شخص هو أو هي، يجب أن يغفر له من خلال الزبيحة، يجب ان يقبل ما تكلم به الله ككلمه الحياه اخذ موسى تقدمة دم تقدمه ورشه علي شعبه وقال لهم هذا دم العهد الذي للرب قد اسسه معك تبقى لكل هذه الكلمات هذا اخبرنا انه لان كلمه الله هي كلمه الحياه لذا فان ما حفظناه يجب اذا ان ننقل اثامنا للذبيحه بواسطه وضع ايادينا علي راسها ونذبحها ونقدم دمها الذبائحي لله الله فداء لاثامنا ما يجب أن ندركه هو أن في قانون الله هذا هناك عقاب لأسامنا لكن في نفس الوقت هناك أيضا النظام الزبائحي الذي يكفر ويمحو أسامنا إذا عندما نتعامل بالقانون ووصايا الله يجب أن نقبلهم في قلوبنا ونحن نعترف على هذا القانون وهذه الوصايا تجد الذبيحه التي تمنحنا مغفرة أسامنا هذا الإيمان ضروري بالتأكيد لأننا نتبارك متى حفظنا قانون الله ونلعن متى فشلنا في حفظه ويجب ان نؤمن باننا يجب ان نمحو اسامنا دائما بتقديمنا للزبائح كل من كان يخطئ كان عليه ان ينال مغفره اساميهم بواسطه نقل اساميهم الى الذبيحه بوضع ايديهم على راسها وباخذ دم الذبيحه وتقديمها هو الى الله يجب ان كل منا يدرك ويؤمن ان الناموس ونظام القرباني لناموس الحياه من خلاله يمكن ان ننال حياه جديده من الله إذن بينما يعرفنا ناموس الله أسامنا علي النقيض يبين لنا إنجيل الماء والروح أن كل أسامنا محت خلال المعمودية التي تسلمها المسيح يسوع من يوحنا ودمه علي الصليب، إنه من هنا الحقيقة التي خلصنا من كل أسام العالم في العصور القديمة حينما كانت القبائل تريد أن تقيم عهد بينهم كانوا يقدموا نوعًا من أنواع التقدمات الذبائحية كانوا يحضروا غنم وماعز أو سيرون وكانت الاتفاقيات تؤسس بالدم المسال من ذبائحهم يقطع حناجرهم هذه التعابير البدائيه المأصورة للعهود لها معنى إذ أنت لا تحفظ العهد الذي قطعته معي فأنت إذا ستموت بالتأكيد بهذا الإسلوب أسسوا عهودهم باختصار بالدم ومثل هذا أسس الله ناموسه أيضا بالدم أخبرنا بكلمات أخرى من يفشل في العيش بحسب قوانينه الستمائة وثلاثة عشر ووصاياه سيموت لهذه الخطية، لكن في نفس الوقت قد أخبرنا أيضاً أن نستلم مغفرة أثامنا بواسطة تقديم زبائح الخطية مع إيماننا خلال النظام القرباني من الخيمة، إذ نحن لم نأخذ كلمة الله الناموذ بجدية فلن نهرب من القضب الآتي من الله بسبب أثامنا، لكن إذا قدمنا إليه ذبائح التضحية الله إذا سيقبل هذه التقدمات الذبائحية ويغفر لنا أثامنا، يجب أن نثق بقانون الحياة هذا، قانون الخلاص هذا الذي يخبرنا أن الله يغفر أسام كل شعب إسرائيل خلال النظام القرباني من الخيمة، ولذا نستلم في قلوبنا مغفرة أثامنا، كل من يهمل ناموس الله يستثني من رحمة الله وحبه وفي مصيره ذاته بالناموس والنظام القرباني كحقيقة الخلاص لهذا قرأ موسى الناموس وجعل العهد بالدم وبهذا الدم رش علي شعب اسرائيل وقطع عهدهم مع الله بالدم، اذا يجب ان ندرك بأننا نموت اذا لم نحفظ هذا الناموس الذي اسس بالدم، ويجب ان ننال المغفره علي اسامينا بالايمان في المسيح يسوع جنبا الي جنب مع الناموس الذي هو تضحيه ذاتها من قرابين نازلا نارنا وتقدمه سلام الي الله، كلنا يجب ان ندرك ونثق بالحقيقه أننا نحن يمكن أن مغفرة كل أسامنا بواسطة تقديم زبائحنا لله بموافقة النظام الكرباني من الخيمة خلال الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والكتين المنسوج بطانة الله قد علمنا المغفرة بوضوح لكل البشرية لتخفر أسامهم كان لزاما عليها أن تعبر إلى تقديماتهم الكربانية بواسطة وضع أيديهم على رأسها وبعد ذلك كان يجب ان يسفك دم التضحيه ليوضع على كرون مذبح المحرقه وبقيه دمه ليصب على الارض هذا كان تقدمة من التضحيه تطلب بالتاكيد بواسطه الناموس من الخطيه والموت اذا مع ايماننا نحن يجب ان نقبل مغفره الخطيه التي وعدنا بها بواسطه الذبيحه التي تمحو اثامنا بتقديمنا الذبائح في الخيمه اعطانا الله ناموس الخلاص حتى نؤمن بكلمه الله وتغفر كل اثامنا يجب أن تنالوا بركة مغفرة الخطية المعطاة بواسطة الله بقبول الناموس الذي أعطاه الله للبشرية. الناموس نفسه والنظام الكرباني في الخيمة. كيف يمكن أن نخلص من كل أسامنا؟ خلال النظام الكرباني الذي أعطاه الله إلى موسى، بين شعب إسرائيل أن خلاصهم من أسامهم محتمل فقط بواسطة إيمانهم في مغفرة أسامهم خلال تقدمتهم الكربانية. عندما نعطي إلى الله إيماننا الذي يصب بالذبيحه المحددة بواسطته هو سيستلم إيماننا وينقذنا من كل أسامنا لماذا؟ لأن الله خلص كل البشرية مسبقا من أسامهم ويعطي بركتي لأولئك الذين يؤمنون ويقدسهم من كل أسامهم خلال النظام القرباني وضع جانبا المسيا الذي هو المطلق الله قد مكننا أن نعرف الناموس الخلاص اذا انسان لا يعرف ولا يثق بالحقيقه ان المسيح يسوع قد محا اسامه الى الابد خلال معموديته ودمه على الصليب هو سيكون مدان بالاكيد يجب ان نثق بحب الله ورحمته الله قد خلصنا خلال النظام القرباني في الخيمه الذي هو طريقه الخلاص بان تعبر اسامنا للتضحيه بواسطه وضع أيدينا على راسها وهكذا نحن ايضا ان نثق بانجيل الرحمه الذي سمح لنا نحن الذين نثق بهذه الحقيقه ان تغسل اثامنا وليك الذين لا يتعرفون على الناموس والنظام القرباني امام الله لا يمكن ان يستلموا المغفره ابدا من الخطيه الى الابد لكن اولئك الذين يسكنون بانجيل رحمه الله يمكن ان يستلموا مغفرتهم السرمديه للخطيه اللهم فقط يخبرنا ان لا نقسم لكن هو علمنا اننا كنا كائنات شريره ما يمكنها إلا أن نرتكب آسام كل يوم لذا أخبرنا أن نعطيه تقدمتنا الكربانية لننال مغفرة هذه الآسام لهذا قال الله عندما يقدم الخاطئ تجدمة للتضحية مسبحا من تراب تصنع لي وتصبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها وصنع لإسمي ذكراً آتي إليك وأباركك سفر الخروج إصحاح العشرون الآية الرابعة والعشرون ذبيحة الخطية التي قدمها شعب إسرائيل إلى الله أخذ وسيلة وضع أيديهم علي رأس التضحية لتعبر أساميهم عليها يسيل دمه ويضعوه علي قرون مذبح المحرقة ووضع لحمه علي المذبح وإحرقه بواسطة نار الخلاص كان مخبأ كأمرا جوهريا داخل الناموس في تقديم مثل هذه التقدمة إن التقدمة التي أرادها الله ما كان لها طقس واحد لكن كان عربون الذي عبر على كل اساميهم الى تقدمه الذبيحه في الايمان تعمد ربنا على يد يوحنا وسفك دميه على الصليب ليمحو اسامينا وقرر ان يلطخ اسامينا بنفس طريقه ذبيحه الخطيه هذه هي تقدمه الايمان في العهد الجديد الخلاصة التي اتمها المسيح يسوع الذي جاء الى هذه الارض واخذ عليه اسامي العالم بمعموديته التي استلمها من يوحنا وميت على الصليب فخلص البشرية بأكملها من أساميهم إنه بإيماننا بهذه الحقيقة مع كل قلوبنا نصبح أبناء الله يجب أن نترك الإيمان العقائدي سفر الخروج الإصحاح العشرون الآية الخامسة والعشرون إلى السادسة والعشرون قال وإن صنعت لي مسبحا من حجاره فلا تبنيها منها منحوتة إذا رفعت عليها أزميلك تدنسها ولا تصعد بدرج إلى مسبحي كي لا تنكشف عورتك عليه، يجب أن ننتبه جيداً إلى ما قاله الله، أخبر الله شعب إسرائيل عندما يصنع مسبحاً، إذن كانوا يبنوا مسبح الحجارة؟ لا يجب أن يبنوه من الحجارة المقطوعة، لكن من الأحجار التي، الذي في الكياسة في شكلهم الأصلي وشكلهم، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الله يسر أن يقبل إيماننا بخلاصه، دون إضافة أو تعديل بأفكار إنسانية، والله يحذّرنا بالعبارة ولا تصعد إلى مسبحي بشكل يحتمل فيه أن تكون مكشوفا عليه أي أن لا نعبده بديانة مصطنعة جميع أديان العالم ليست سوى معتقدات من صنع بشر يدعون مبدأ عام أساسي في أديانهم الخاصة محاولين جعل الشعب يصبح مقدس خطوة فخطوة بينما يعيشون حياتهم الدينية المخلصة حتى المسيح المسيح المتدين يسعى لان يتقدس تدريجيا بينما يعيش حياه مستقيمه ضمن قانون الله لكن هل هذا حقا صدق بالتاكيد لا الناس مولودين كنسل ادم لا يمكن ان يخلصوا من اساميهم بتلاوه الناموس ولا يمكن ان يتجنبوا مواجهه الموت بسبب هذه الأسام اذن ولخلاص مثل هذا الشعب من اسام العالم اسس الله النظام القرباني من الخيمه وخلصهم حقا إذا نحن يجب علينا جميعا أن نقبل إنجيل الرحمة ومغفرة أسامنا وخلاصنا الذي قدمه الله لنا بالخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والبطانة المحيكة الرفيعة على المظهر في بوابة الخيمة نحن يجب أن نؤمن كما هو مكتوب بالكلمة الحقيقية للكتاب المقدس أن المسيح يسوع جاء لهذه الأرض ككلمة الله الذي عمل أعماله تنبأ بواسطة الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والبطانة المحاكة الرفيعة المظهر في بوابة الخيمة وهو حقا خلصنا من أسامنا وفقا لذلك لكن ماذا عن الشعب الذي عنده هذا الإيمان الديني والعقائدي ماذا يعمل هنا لتخفر أسامهم اليومية مثل هذا يحاول أن يستلم مغفرة الخطية بواسطة تقدم صلواتهم للتوبة في النهاية تصبح مستقيم خلال مذهب التقديس التدريجي هذا المذهب تضليلي من صنع الإنسان محاولا أن يقابل الله بالجهود الذاتية التي تكبر نفسها وهي لا شيء في الحقيقة إلا الشر الديني الذي يصنعه الإنسان يجب على الشعب أولا أن يعترف أنه لا شيء يمكنه فعله لمحو أسامي وعندما كنا مولودين في هذا العالم كنا مولودين ككائنات لا يمكن لها أن تخطئ ولهذا نحن نرتكب دائما العديد من الأسام بغض النظر عن كيف الله يغبرنا ألا نأسم خلال ناموسه نحن بهذا لا يمكننا سوى أن تستمر في سلسلة من الخطايا وترتكب المزيد من الآثام لذا يجب أن نعترف أمام ناموس الله أننا نحن أشرار ويجب أن نؤمن بكلوبنا بحقيقة الخلاص الذي خلصنا به الله من أسامنا خلال أعمال ربنا يسوع كما أظهرها لنا الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والبوس والمبروم ليس هناك طريق آخر إلا أن نصق بكلمة الله الذي يخلصنا من اثام العالم الرب نفسه أصبح تقدمتنا الخاصة القربانية خلال معموديتي والذي خلصنا حقا من اثام العالم الكتاب المقدس يخبرنا أن ليس هناك إله آخر سوى يهوى وأنه لا إنسان يمكنه أن يأتي للآب إلا من خلال يسوع المسيح يحنى الرابع عشر الآية السادسة ويتعرف كلمة الله ويصق بها نحن مذنبين بواسطة الثقة بإنجيل الماء والروح، نحن نخلص من آثامنا هذه الحقيقة وإيماننا الحقيقي في الله وهكذا، نحن يجب أن نثق بخلاصه كما هو طبقا لناموس مغفرة الخطية الذي ربنا أعده لنا لينقذنا من آثامنا، المسيحية ليست فقط واحدة من العديد من الأديان العالم، لكنها حقيقة الخلاص التي بنيت علي أساس إيماننا الذي يثق بالسيد المسيح يسوع الظاهر في الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والبوس المبروم من خلال الفقرة الرئيسية فوق، ونحن يجب أن ندرك لماذا قد دعين الله نحن يجب أن ندرك الحقيقة أن الله قد دعاك ودعاني ليجعلنا كنزه الخاص أنت وأنا لا يمكن أن أصبح شعب الله بأعمالنا الخاصة وجهودنا أنت وأنا قد أصبحنا أبناء الله لأننا قد وثقنا بالحقيقة أن المسيح يسوع جاء إلى الأرض ليخلصنا من لعنة الناموس والعقاب ودمار جهنم بواسطة معموديتي بواسطة يوحنا وسفك دمه على الصليب هو حقا خلصنا بالتمام المسيح ابن الله جاء للأرض في جسد إنسان وأخذ عليه أسام البشرية بمعموديتي حمل أسام هذا العالم إلى الصليب ضحى بنفسه لأجله ليدفع اجر اسامنا بصلبه وقام من موت ثانيا ليصبح المخلص لأولئك الذين يثقون به حقا من كل قلوبهم الله يخبرنا انه اعطى البشريه المغفره التامه للخطيه خلال الخيط الازرق والارجواني والقرمزي والموجب المبروم ربنا يطلب منا سكب اعمالي فيما أنا عملت لمغفرة آثامك، لماذا أنني جئت لهذه الأرض واتعمدت بواسطة يوحنا وسفك دمي علي الصليب أمام الله، كل ما يمكن أن نقول لكي نخلص نعم ليس هناك طريق آخر إلا أن نثق بمغفرة الخطية التي أعطانا الله ليس فقط شعب إسرائيل أيام العهد القديم، لكن أنت وأنا اليوم حقا كل شعوب العالم يجب أن يعرف لماذا لماذا الله كان يجب أن يدعو موسى لجبل سيناء ويتكلم إليه هذه كلمة الفقرة الرئيسية الله قد أعطي شعب إسرائيل الوصايا العشرة وبعد ذلك أخبرهم أن يبنوا مذبح الأرض بواسطة الإيمان وأن يستلم مغفرة آثامهم سفر الخروج الأصحاح العشرون الآية الرابعة والعشرون وعلى نفس النمط خلال إيماننا في إنجيل الماء والروح المظهر في الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والبوسة المبرومة الذي أعطانا الله يجب أن نكون مفديين أيضا من كل أسامنا، ما اسم الله الخاص؟ اسمه يهوى، أنا الذي أنا، الله هو الذي يوجد بذاته، كما كيف إذا يجيء إلينا؟ هو جاء إلينا من خلال الماء والروح يوحنا الأصحاح الثالث الآية الخامسة، ربنا جاء إلي هذه الأرض في جسد إنسان أخذ عليه كل أسام البشرية بواسطة معموديته على يد يوحنا وضحي به لأجلنا بصلبه حتي الموت انه لأن هذا كان كل الحقيقي ولأن نحن يجب أن نعتقد أيضا في مصيره ذاته الذي الله أخبرنا أن يكون عندنا الإيمان الذي أظهر في الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والبوس المبروم المستعمل لبوابة الخيمة يجيء الإيمان الحقيقي فقط عندما ننكر أفكارنا الخاصة ونتعرف علي مغفرة الخطية التي أعطت بواسطة الله نحن لا يمكن أن نشكره بكفاية لتقديمنا مثل هذا الحب على مغفرة الخطية التي أعطت بواسطة الله نحن لا يمكن أن نشكره بكفاية لتقديمنا مثل هذا الحب الغير مشروط لأننا نحن ليس لدينا شيء يمكن أن نفتخر به أمام الله نحن يجب أن نؤسس إيماننا بشكل كتابي لمعرفة صوت الله تكلم الله على أساس الإيمان لشعب إسرائيل وهو تكلم إلينا أيضا والان انت يجب ان تدرك وتثق بالحقيقه التي اظهرت في الوان بوابه الخيمه هذه الالوان هي اساس الايمان نحن يجب ان نثق بالله الحقيقي لينقذك وينقذني من اثامنا الله نفسه اخذ عليه اثامنا بمعموديته وسفك دمه على الصليب انت الذي تريد ايضا ان تصبح ابن شعب اسرائيل الروحي يجب ان تثق بانجيل الماء والروح لتنقذ كل اسامك باعاده تاسيس النظام القرباني المحطم بواسطه المسيحيه المتدينه انت وانا يجب ان نعرف انجيل الماء والروح المظهر في الخيط الارجواني والازرق والقرمزي ومره ثانيه نؤسس ايماننا بمغفره الخطيه ليكون لنا شريك معه نحن يجب ان نشكر يسوع بايماننا ونخلص البعض منا من نساعدهم بعد الله الاب ارسل لنا يسوع المسيح الذي جاء كالخيط الارجواني والازرق والقرمزي خلال كلمته الحقيقية بواسطة الإيمان بكل القلب في هذه الحقيقة أن ربنا خلصنا من أسامنا بخدماته الأربعة المعلنة في الخيط الأرجواني والأزرق والقرمزي والبوس المبروم وبثقتنا بحبه ورحمته نعطي كلنا شكرا لله فقط عندما نعرف بشكل صحيح ونثق بالسبب الذي دعا الله لأجله موسى فوق جبل سيناء ويمكننا أن نضع الأساس بشكل صحيح للإيمان على المغفرة الحقيقية للخطيه أنت وأنا يجب أن ندرك السبب الذي دعانا الله لأجيه علي الجبل ونثق به كي يغفر لنا الله أثامنا خلال الذبيحة وليجعلنا أبنائه من الحقيقة الظاهرة في بوابة الخيمة أنت ستكون قادر أن تقابل مع محبة الله ورحمته أكثر إنه أملي المخلص وصلاتي أنك تثق بهذا الحب وبرحمة الله وتقبله في قلبك